Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Bonjour les enfants de Dieu. Bonjour vous qui héritez l'héritage avec Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est notre troisième jour de puissance. Et c'est le dernier jour de notre trois jours de jeûne et prière. Et nous allons continuer à parler des fruits du Saint-Esprit. C'est votre servante Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Et nous sommes là, nous sommes là. C'est un jour merveilleux, c'est un jeudi. Le soleil n'est pas encore là, mais il est là. Nous voyons les reflets de ses rayons. Alors nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Je vais prendre notre test de base qui est Galate 22, Galate 5, 22-23. Je vais lire la parole de Dieu. Il ne faut jamais se fatiguer de lire la parole de Dieu. Plus nous la mettons dans notre système, plus elle devient une partie de nous. Je vais lire la parole de Dieu dans la version Les Français courants. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Cela veut dire que la loi ne peut pas condamner la personne qui pratique ces choses. Donc, euh, le plus important, c'est de pratiquer. Ce n'est pas avoir une connaissance intellectuelle. Quand tu ne pratiques pas quelque chose, c'est-à-dire que tu ne connais pas. Quand tu pratiques une langue, c'est-à-dire que tu connais la langue. Quand tu pratiques un métier, c'est-à-dire tu as pris un métier, tu as maîtrisé le métier, voilà, maintenant tu pratiques. C'est un ainsi de la parole de Dieu. Quand on ne la pratique pas, c'est-à-dire on ne la connaît pas. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les derniers fruits qui est la maîtrise de soi. Les derniers fruits de cette liste de neuf. Nous avons vu que Paul avait reçu une révélation Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il avait reçu la révélation sur les dons du Saint-Esprit, qu'il appelle aussi les charismata du Saint-Esprit. Les charismata, ça veut, ça veut dire les charismes plus ma, qui veut dire un mouvement de la grâce. Et Paul a intitulé ça la, les charismata, le charisme. On met ça à la fin pour quand c'est au pluriel. Et dans cette révélation, Paul a aligné ses dons du Saint-Esprit. Il a commencé par la parole de sagesse pour terminer par l'interprétation des langues. Et de la même façon, Paul nous parle de fruits du Saint-Esprit et il a aligné aussi les fruits. Il a commencé par l'amour et il termine par la maîtrise de soi. Moi, je trouve que dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Parce que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne fait jamais des choses au hasard. Donc pour moi, je dirais avec d'autres serviteurs de Dieu qui ont trouvé aussi cette révélation, que quand quelqu'un a ce don-là qui s'appelle l'interprétation des langues, il doit aussi avoir la maîtrise de soi. C'est un fruit qu'il doit développer en lui. Parce que quand il interprète, Une langue que quelqu'un d'autre a donnée, 
Et Dieu t'a donné la révélation de ce qui est dit. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Parce que souvent, ce n'est pas la même chose que la personne qui a donné la langue parle. La langue peut être très longue et l'interprétation vient dans une, un seul mot. Donc, quand tu as la maîtrise de soi, tu vas maîtriser ces choses. Tu ne vas pas chercher à ajouter ce que toi, tu veux ajouter. Mais tu vas te limiter seulement à ce que le Saint-Esprit t'a donné. Alors, nous verrons ensemble ici la maîtrise de soi, c'est quoi on a dit que c'était le neuvième dans les neuf fruits que Paul a énuméré dans cette liste-là, dans Galates 5, 22. Je voudrais comparer la maîtrise de soi avec le tronc d'un grand arbre auquel sont accrochés tous les fruits. Donc il y a les branches qui sont attachées à cet arbre et qui produisent des fruits. Ces fruits sont attachés à cet arbre. Si on coupe l'arbre, c'est-à-dire tous les fruits partent. Donc la maîtrise de soi fait que pour aimer, je dois avoir la maîtrise de soi. On verra ça. Donc on peut dire pour aimer son ennemi, il faut avoir la maîtrise de soi. Parce que cela implique d'abord de maîtriser toi-même. La réalité est là que cette personne t'a fait du tort, c'est vraiment ton ennemi. Mais le fruit du Saint-Esprit qui a grandi en toi te donne la capacité de te maîtriser par rapport à tes émotions. Et tu aimes la personne. Tu aimes parce que l'amour est de Dieu. Tu aimes parce que le fruit du Saint-Esprit qu'on appelle l'amour a eu le temps de grandir en toi et tu es mature. Donc tu ne réagis pas suite à ce qui se passe. Tu réagis suite à ta propre nature, la nature de Dieu qui habite en toi. Donc cela implique aller dans le sens opposé par rapport à tes sentiments ou tes émotions. Pourquoi? Parce que le diable va nous donner toujours de nous venger. Toi aussi fais ça, on t'a dit ça. Toi aussi fais comme ça parce qu'on va marcher sur tes pieds. Mais la maîtrise de soi t'amène à te maîtriser par rapport à cette réalité-là. La maîtrise de soi te rappelle que tu es un enfant de Dieu. Donc tu te rappelles la parole de Dieu qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ était ici hein, physiquement, comment il allait réagir suite à ces problèmes, suite à cette situation? Donc la parole de Dieu jaillit au-dedans de toi. Nous avons vu dès le départ que ce sont le fruit du Saint-Esprit, et c'est l'Esprit Saint qui le produit au-dedans de nous. Ce n'est pas un effort à fournir. Ça grandit. Ça grandit avec la maturité spirituelle. Ça grandit avec notre marche dans les chrét... la, la vie chrétienne. Ça grandit avec notre volonté de le pratiquer. C'est le Saint-Esprit qui le produit en nous. Donc, pour manifester la paix dans les moments difficiles, ou la patience, ou la joie, ou la fidélité, la bonté ou la bienveillance, nous avons besoin de la maîtrise de soi. Nous avons besoin de la maîtrise de soi. Alors la maîtrise de soi, c'est quoi? Je dirais que c'est la qualité de celui ou celle qui est maître de soi. Tu es maître de tes émotions, tu peux les gérer, tu peux les, gérer, les, les juger. C'est-à-dire tu sais te dominer. Tu sais contrôler ta personne, tu peux contrôler ce qui monte dedans de toi, tu sais contrôler tes émotions. Parce que par exemple, quand on dit qu'on maîtrise un incendie, ça veut dire quoi? 
C'est-à-dire on a pris contrôle de cet incendie-là. On l'a arrêté. On l'a dominé. Donc la maîtrise de soi, c'est aussi dominer une passion. Dominer une émotion. C'est un réflexe. C'est-à-dire contenir, réprimer. C'est vaincre ou maîtriser sa colère. Ça, c'est la maîtrise de soi. Tu as maîtrisé tes émotions. Tu t'es calmé. Vous savez, quand vous trouvez les gens qui se disputent, il y a quelqu'un qui dit du calme, maîtrisez-vous. C'est-à-dire, dominez-vous. Dominez ce que, ce que vous êtes en train de faire. Ça ne sert à rien de se tirailler, de se battre. Calmez-vous. On te dit, bois un peu de l'eau, mets un peu l'eau dans ton vin. Parce que vous savez, le travail de l'ennemi, c'est d'essayer de nous faire ressembler à lui. C'est-à-dire, chaque fois que nous avons une émotion négative, c'est-à-dire, tu dis non à Jésus et tu veux ressembler à l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, son travail, c'est quoi? C'est de stopper ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Alors, la seule façon de ne pas continuer à se rendre à l'ennemi, c'est de stopper notre négativité. C'est en pratiquant les fruits de l'Esprit. Parce qu'en pratiquant les fruits du Saint-Esprit, nous rendons la présence de Dieu disponible. Nous rendons la présence de Dieu disponible pour nous. Alors nous sommes condamnés à aimer les autres. Donc on doit pratiquer les fruits du Saint-Esprit dans toutes les circonstances de notre vie. Car les fruits du Saint-Esprit nous servent à cultiver la vie de Dieu. Alors l'ennemi est vaincu quand nous pratiquons les fruits du Saint-Esprit. L'ennemi est fatigué quand il vient avec les menaces ou les propositions sur les choses-là. Il trouve que tu as changé, tu as pris la décision de faire la volonté de Dieu. Tu es devant une situation qui te pousse à t'énerver, tu dis « moi je ne me fâche plus ». Je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai été fâché dans ma vie. Hier, il y a une sœur qui m'a appelé qui dit, quand je pense à toi, je me demande si était déjà arrivé de te fâcher un jour dans ta vie. Et quand je suis resté, je me suis demandé, c'est vrai, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'étais fâché dans ma vie. Alors, je bénis le Seigneur pour ça. Ce n'est pas moi qui ai produit ça, c'est le Saint-Esprit en nous, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est-à-dire, tu as la décision, tu as le choix. Quand la situation se présente devant toi, tu te demandes si j'ai réagi comme ça, la personne m'a critiqué, m'a insulté, a fait tout ce qu'elle a fait. Si je pars trouver la personne pour chercher la bagarre, ça va produire quoi? Est-ce que Jésus-Christ sera glorifié? Moi, je vois toujours les résultats finis quoi? Avant de poser l'acte. Si je me comporte comme ça là, et puis quoi? Et puis ça va donner quoi? Est-ce que Jésus sera glorifié? Je vois toujours tout par rapport à mon Jésus. Est-ce que ce que je fais là, ça va glorifier le Seigneur? Les gens qui vont l'apprendre, comment ils vont me prendre? Comment ils vont trouver mon Jésus là? Et puis comment je vais l'adorer, même être calme? Donc ici, on peut dire quoi en conclusion? Je voulais qu'on lise le 1 Corinthiens 13, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais que vous puissiez lire cela tous les jours, comme vous prenez... Quand vous prenez votre café l'été le matin, lisez l'1 Corinthiens 13. Avant de quitter votre maison, lisez 1 Corinthiens 13. Mettez votre nom à la place de l'amour. Et partout où vous allez partir, essayez de pratiquer cela. 
Parce que si nous venons de finir avec les neuf dons, nous avons regroupé ça en trois. Nous avons vu que le premier groupe s'adresse notre attitude envers Dieu. Le deuxième groupe s'adresse nos relations dans, le, dans la vie commune tous les jours. Et le dernier, c'est notre vie. Comment nous grandissons comme chrétiens. Donc ici, le dernier élément du fruit du Saint-Esprit qui est la maîtrise de soi. Cette vertu consiste à placer notre vieille nature pécheresse sous le contrôle de l'Esprit Saint. Et de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est ce que le verset 16 nous a dit. Parce que comment on peut savoir si le fruit du Saint-Esprit est à nous? Ou bien comment savoir s'il est mûr? C'est à l'insoumettant en même temps, en le traitant. Vous savez, quand vous avez deux fruits, un qui est mûr et un autre qui n'est pas mûr, il suffit de presser les deux fruits pour savoir lequel est mûr et lequel n'est pas mûr. Quel est le jus qui sort? Quand une orange est mûre, elle est sucrée. Mais quand c'est vert, c'est aigre. Donc les deux fruits-là peuvent vous montrer si vous êtes aigre ou bien vous êtes suite, vous êtes sucré. Parce que très souvent, c'est quand les problèmes arrivent, quand les situations sont là, qu'on connaît réellement qui est chrétien et qui ne l'est pas. Parce que ce n'est que quand, lorsque l'épreuve survient, lorsque nous sommes pressés, que nous saurons vraiment si le fruit de l'esprit est réellement mûr ou non. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes soumis à des abus, des calomnies, des persécutions et d'autres épreuves Quelle sorte, quelle sorte de fruit va sortir au-dedans de nous Quel jus Est-ce que ce sera un jus bon ou aigre Ça sera doux ou bien ça sera l'amour, la joie, la paix, la patience, l'humilité Ou bien ça sera pourquoi moi Pourquoi je ne peux pas laisser ça comme ça Ça là, je dois traiter ça. On doit savoir que c'est moi qui ai commencé ce ministère. C'est moi le pasteur ici. J'ai le dernier mot à dire, c'est moi la maman dans cette maison. C'est moi la grande sœur. Mais la bienveillance ne nous dit pas ça. La bienveillance nous dit de traiter les autres avec respect. De refuser même ton rang social pour faire monter quelqu'un d'autre. La paix ne te dit pas ça. Jésus-Christ est le prince de la paix. Comment il a, il a supporté les épreuves. Il avait la capacité, il avait la, le pouvoir, il avait, il avait tout ce qu'il pouvait. Mais quand nous lisons Jean chapitre 12, il dit c'est pour cette terre que je suis venu. Et pourtant il avait toute l'armée céleste à sa disposition. Tous les anges de Dieu étaient là. Ils s'agenouillent devant lui. Mais Jésus a dit que, que dirais-je C'est pour cette terre que je suis venu. Il avait un rapport à faire à son père. Il lui avait dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Moi, je m'en veux pour faire ta volonté. Et pour faire cette volonté, Jésus a traversé le feu. Il a, il a rencontré le mépris, la haine, le rejet. Jésus a été rejeté par sa propre famille. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais il a pratiqué le fruit du Saint-Esprit. Il a pratiqué la bienveillance. Quand il a dit à Zaché, descends aujourd'hui, je vais manger chez toi. Il n'a pas dit à Zaché, tu es un voleur, tu as pris l'argent des gens. Il a dit, Zaché, descends, parce que ce soir-là, c'est-à-dire la raison pour laquelle je suis passé par ce chemin, c'est toi, Zaché. Un homme mal réputé, là. Jésus-Christ est allé habiter chez lui. Et toi, comment toi tu fais quand on parle de la réputation de quelqu'un Tu juges aussi, ou bien tu t'abaisses à son niveau pour le relever avec toi. 
Parce que dès que Jésus est sorti de la maison des Zachée, le village des Zachée était béni ce jour-là. Tout le monde était devenu riche. Au marché, tout le monde achetait tout. Parce que Zachée a remboursé tout en double. Quand nous allons apprendre dans la bienveillance à nous abaisser pour remonter les personnes que nous jugeons mal, nous verrons que ça ne sera pas la bénédiction pour une seule personne. Tout le village sera béni. Jésus a pratiqué les fruits du Saint-Esprit. Pratiquons avec lui les fruits du Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissé seuls. La Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous et il nous rend forts. Nous renforce pourquoi Nous renforce pour pratiquer les fruits du Saint-Esprit. Nous renforce pourquoi Pour pratiquer la parole de Dieu. Nous renforce pourquoi pour, Parce que pour, pour qu'on ne nous appelle pas des prophètes et des prophétesses, mais c'est pour qu'on puisse voir la vie de Dieu qui traverse notre vie pour aller toucher les autres. Tu ne seras plus insensible à laver vers l'orphelin. Tu ne vas pas te frapper la poitrine avec tes mille voitures pour qu'on parle que de toi, mais tu vas t'abaisser pour être compatissant avec les pauvres et les démunis. Nous allons prier. Père, nous voulons t'aimer parce que tu ne nous as pas laissé orphelins, comme tu as dit. Tu as mis à notre disposition ta parole, cette parole qui est une richesse inépuisable, cette parole qui est une mine où on trouve toute la richesse possible, toutes les pierres précieuses possibles. Oh, et tu nous as cachetés avec le soin de ton Esprit Saint pour prouver que nous t'appartenons, Seigneur. Oh, nous te rendons gloire, Jésus. Tu as rendu cela possible par ta mort sur la croix. Car la Bible nous dit, quand toi tu es monté, tu as fait descendre le Saint-Esprit sur nous. Quand tu es monté, Seigneur, tu as répandu le Saint-Esprit et il est venu pour nous aider. C'est pourquoi tu disais aux disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille, car quand je serai parti, je vais prier mon Père. Il va vous envoyer quelqu'un d'autre qui est comme moi. Il va vous conduire dans toute la vérité. Merci Seigneur pour nous avoir envoyé l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs. Prends tout Seigneur, possède-nous, aide-nous à manifester les fruits du Saint-Esprit. Que l'amour, la paix, la joie soient manifestes, oh Dieu Que la douceur, la bienveillance, la patience soient manifestes, oh Dieu. Que la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi soient manifestes, oh Dieu. Que nous soyons les enfants de Dieu dignes de toi, Seigneur. Et quand quelqu'un viendra auprès de nous, il dise réellement, j'ai trouvé un enfant de Dieu. Merci, roi glorieux. Merci, Dieu miséricordieux. Merci, roi de gloire. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme t'adore, toi le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme t'adore, toi le parfum de grande valeur. Le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Mon âme t'adore, toi la porte de l'enclos. Toi le pasteur fidèle, le bon berger c'est toi Jésus. Tu dis je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Laisse que ces jours, c'était brevis entendre ta voix et te suivre dans la même direction que tu as marché. Toi qui pratiques et qui as pratiqué les fruits dans nos vies, laisse que nous puissions les pratiquer aussi tous les jours dans notre vie. Je prie pour mon frère et ma soeur qui hésitent encore à pardonner, qui hésitent encore à laisser aller sa douleur, Seigneur, que ce matin, tu mettes la bombe de galère sur son cœur, Seigneur, tu la rendes possible de rire encore, d'exprimer la joie, Que la paix envahisse ses émotions et son cœur. 
que la joie revienne dans son esprit. Oh Seigneur, que la bienveillance même l'habite. Car c'est toi qui produis ces choses en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Nous sommes là avec l'équipe de Maman d'adoration. Et nous vous aimons très, très fort. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye.